0: Este país chegou à sexta economia do mundo. Em todas as pesquisas, era o país mais admirado do mundo. Era o país em que o povo tinha mais felicidade e o povo acreditava estava mais no futuro. Era um país altamente respeitado pela China, pela Rússia, pela Índia, pela Alemanha, pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos da América do Norte. Este país tinha um projeto de nação. O que é que o país tem hoje? Vocês nunca ouviram da minha boca falar em privatização. Quem é que acha que só a iniciativa privada é boa? Uma empresa pública como o Banco do Brasil, uma empresa pública como a Petrobras, bem dirigida como foi no nosso governo, ela se transformou na quarta empresa de energia do mundo. A Petrobras investia 40 bilhões de reais por ano. Nós não descobrimos o pré-sal para exportar petróleo cru, cru. Nós descobrimos a Petrobras pela exportar, descobrimos o pré-sal para exportar derivados, pela ter uma indústria petroquímica poderosa no Brasil. É por isso que nós cunhamos a frase, sabe, o pré-sal é o passaporte do futuro. É por isso que nós colocamos o, o, o 50% do rato para a educação. É por isso que nós pensamos em criar um fundo do povo brasileiro. Tudo isso está sendo destruído. Venderam. Venderam a nossa BR. A gente não sabe para quem venderam. Uma empresa carregador, em 2019, 70 bilhões, foi vendida por 3 bilhões e 900? Você já viu o Guedes falar uma palavra em crescimento econômico, em desenvolvimento e distribuição de renda? Não, é vender. Vamos vender. Agora, quando eles venderem e gastar o dinheiro em custeio, o país vai estar mais pobre. O PIB não vai crescer. E a dívida vai continuar crescendo. Porque a única forma de você diminuir a dívida do Brasil não é você parar de gastar com o que é necessário. Porque se você tiver que investir em educação, em saúde, sabe? se você tiver que investir em transporte, em infraestrutura, você tem que colocar dinheiro. O que vai fazer a nossa dívida diminuir em relação ao PIB é o crescimento econômico, é o investimento público. Porque qual é a lógica do investimento público, gente? É que se o Estado não confia na sua política e ele não investe, por que, que o empresário haveria de investir? Eu vou contar um dado que talvez vocês não saibam. Eu vou contar porque eu estou aqui dentro do sindicato. Quando esse país tinha como presidente da República um metalúrgico, em 2008... A indústria automobilística vendia 4 milhões de carros por ano nesse país. Passado 13 anos, esse país vende 2 milhões de carros. Ou seja, hoje a indústria automobilística é metade do que era em 2008. Porque não há possibilidade de investimento se não houver demanda. Para ter demanda tem que ter emprego. Por que, que vocês acham que o PT está brigando por um salário emergencial de R$ reais? Não é porque a gente acha que o Estado tem que pagar R$ reais a vida inteira. É porque o Estado só pode deixar de pagar quando o Estado estiver gerando emprego e as pessoas estiverem obtendo renda, as custas do seu trabalho, aí não precisa de salário emergencial. Mas enquanto o governo não cuida de emprego, não cuida de salário, não cuida de renda, você tem que ter um salário emergencial para que as pessoas não morram de fome. Isso não precisa ler Marx para entender, não precisa ler, sabe, artigo do Delfineto para entender. É a lógica da casa de vocês. Se a mulher tiver dinheiro, se a mulher de vocês e a família tiver dinheiro, ela vai no supermercado, ela vai na feira, ela vai comprar um caderno novo, ela vai comprar um sapato, ela vai comprar uma camisa e tudo começa a funcionar. Se ela não tem, ela fica em casa prostada, na frente de um fogão, esperando quando é que eu vou ter dinheiro para comprar alguma coisa. Porque governar um país, gente, um presidente da república ele tem que conversar com os sindicalistas. Não é possível... que um presidente da República... não converse com a força do trabalho. Um presidente tem que conversar com os empresários. E me parece que o Bolsonaro só conversa com o louro da van. Morreu o louro da Ana Braga, o Louro José... mas está o louro da van. Parece que é conversa. Porque não tem reunião produtiva com os empresários não tem? Eu tinha um conselho com 100 pessoas que participava, dirigente sindicais, participava os grandes empresários, participava índio, participava pastor da igreja evangélica, participava padre, participava bispo, participava negro, porque eu queria ouvir a sociedade. Nós fizemos no meu mandato 74 conferências nacionais para ouvir o que a sociedade queria. O Bolsonaro não junta ninguém, ele junta os milicianos, não mostra a cara nas entrevistas dele na saída do palácio para dizer vai ter mais arma, estou liberando mais quatro armas, mais dois fuzil, logo logo vai ter canhão para todo mundo. Este povo não está precisando de arma, David, este povo está precisando de emprego, de carteira profissional. Está precisando de salário, está precisando de livro, está precisando de educação. O Estado precisa estar presente na periferia desse país. O Estado tem que estar lá com educação, com cultura, com saúde, com política de assistência social. Esse é esse o papel de um presidente da república. Será que o Bolsonaro não deu nada do que a gente fez? Você, Haddad, não produziu nenhum livrinho para dar para o, para o Bolsonaro ler tantas cartilhas que a gente fez o PCdoB não fez uma cartilha para mandar para o Bolsonaro dizendo que é possível governar diferente Ô Miguel, você pode fazer da força sindical e o Sérgio fazer da CUT para ele saber que é possível é possível o Brasil não é dele dos milicianos o Brasil é de 230 milhões de pessoas e essas pessoas querem trabalhar querem comer, querem morar querem ter lazer mas ah, vocês não sabem como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma picanha e falar, eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. É uma coisa fantástica. Vocês não sabem a alegria de ver o pequeno produtor desse país? Vocês não sabem a alegria de ver o pequeno produtor desse país, representado aqui pelo companheiro João Paulo do Sem Terra, produzir e saber que tinha garantia de preço. Saber que o produto dele não ia ficar na, no, no, no porão da casa dele ou estragando no sol e na chuva. A gente comprava esse produto e a gente distribuía se fosse necessário, mas a gente tinha que construir um estoque regulador até para regular preço. Ô oh, gente, como é que pode o gás de cozinha estar a 105 reais? Como é que pode a cebola aumentar 60%, o tomate aumentar não sei quanto? Como é que pode a luz elétrica aumentar tanto? Como é que pode a gasolina, ô oh, David, você é petroleiro? Eu vou aproveitar e dizer uma coisa na tua frente. Não é possível permitir que o preço do combustível brasileiro tenha que seguir o preço internacional... Se nós não somos importador de petróleo. O Brasil é exportador. Se nós produzimos a matéria-prima aqui. Se nós tiramos do fundo do mar. Se nós conseguimos refinar aqui. Nós produzimos gasolina de avião. Nós produzimos diesel. E nós produzimos na qualidade que produz a União Europeia. Porque antes de eu chegar na presidência. É uma coisa que vocês não sabem, porque a imprensa nunca divulgou. O, a nossa gasolina tinha 1.500 ppm. É, é partículas por, por, sei lá por quanto, por milhão. Era uma coisa assim. Eu não entendo, mas eu sei que era. Sabe, nós fizemos ser 50. Padrão europeu. Sabe o que é padrão europeu para quando vocês estiverem andando, sabe... Eu acho errado andar nas ruas, mas de vez em quando vocês andam na rua. Não ficar respirando, respirando gás carbônico com, com a gasolina tão poluída e o óleo diesel tão poluído. Então a gente fez as nossas refinarias ser padrão mundial. E a gente agora está importando gasolina dos Estados Unidos e óleo diesel dos Estados Unidos. Não tem lógica. Em 1953, quando a gente estava criando a Petrobras, o jornal Estado de São Paulo e o seu editorial escreviam artigos que o Brasil era ignorante, que o Brasil não tinha que ter petróleo, que o Brasil não precisava de petróleo, que o Brasil tinha que comprar dos Estados Unidos. Agora, nós votamos a 53. O Brasil tem a matéria-prima. Vocês são jovens e vocês talvez não lembrem de tudo. Mas quando nós descobrimos o pessoal. Sabe o que Camila Leitão falava? Ela falava assim, é, descobriu o pré-sal, mas não pode explorar, porque não tem tecnologia. E o preço do barril vai ser muito caro, está lembrado, dele? Falava isso com a maior disfarçatez. Não só a gente está buscando petróleo a 6, 7 mil metros de profundidade, como o custo do barril fora da terra é apenas um dólar mais caro do que o barril da Arábia Saudita, que é quase a luz do sol. Percebe o que significa isso? Significa investimento em pesquisa e tecnologia que nós fizemos na Petrobras. E é por isso que teve o um golpe contra a Dilma. Porque é preciso não ter... Petróleo aqui no Brasil na mão dos brasileiros. É preciso que esteja na mão dos americanos, porque ele tem que ter um estoque para a guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles aprenderam que só ganha guerra quem tem muito estoque de combustível. Porque eles sabem que a Alemanha perdeu a guerra porque não chegou em Baku, na Rússia, para ter acesso à gasolina. Então os países ricos, todos têm grande estoque de combustível. Todos. E nós que somos um puta de um país grande, que somos um país que tem a mais importante tecnologia em prospecção de petróleo em águas profundas, estamos nos desfazendo disso para poder atender aos interesses do Deus mercado do petróleo. Então, a economia está mal. E a economia está mal e o Covid está tomando conta desse país. A cepa de Manaus parece que mata, é, é dez vezes mais contagiante do que a outra cepa e mata pelo menos duas vezes mais, pelo menos é o que eu vi dos cientistas falarem. Esse país poderia estar pesquisando vacina e fazer vacina. Esse país pode, quando veio a HN1 em 2000 e não sei quanto aí, sabe? eu era presidente da república, a gente vacinou 80 milhões de brasileiros em três meses. Este país tem um sistema de saúde, sabe que sabe fazer isso? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora, porque pensou que ele era petista, não era petista. Ele foi inventado por gente muito importante da saúde sanitária deste país. Não teve nada a ver com o PT, ele era super partidário. Ele era humanista. Ah, e cadê o Zé Gotinha? Acabou. Então eu queria que vocês meditassem. Esse país não tem governo. Esse país não tem ministro da saúde. Esse país não tem ministro da economia. Esse país tem um safarrão um fanfarrão, que o presidente, por não saber de nada, ele fala, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes. Ah, enquanto isso, vocês sabem que o país está empobrecido. O PIB, cres... o PIB caiu, a massa salarial caiu, o comércio varejista caiu, Sabe? a produção de comida das pessoas está ficando insustentável, ah, e o presidente não se preocupa com isso. O presidente está preocupado, sim. É preciso vender mais armas. É preciso que se repita muitas vezes, sabe, a Marielle. É preciso que ele tem que dar garantia aos fazendeiros dizendo compre, compre fuzil, compre metralhadora. se chegar um sem terra aí, passe fogo. Como o Trump dizia, se encontrar alguém falando mal de mim num restaurante, bata, que eu garanto advogado. O Bolsonaro garante miliciano. Por último, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que quando você chega na idade que eu cheguei, e quando você obtém de Deus, a generosidade que eu recebi, não há mais espaço para guardar ódio. Não há mais espaço para perder tempo remoendo, eu diria, raiva ou ódio. Eu sou abençoado por Deus por muitas coisas. Se a gente for olhar do ponto de vista sociológico ou filosófico, gostou, Bolo, de eu falar sociológico? Se a gente fosse analisar a data por conta disso, eu, a gente não teria feito aqui, o nobre, a revolução da criação do novo sindicalismo em 78. Porque era impossível criar qualquer coisa e a gente criou. A gente não teria criado a liberdade de organização partidária e eu não teria tido o prazer de criar o partido mais importante de esquerda, esquerda america, latino-americana. E muito menos eu ser presidente. Vocês lembram com quem que eu disputei a primeira eleição? Com o doutor Ulisses Guimarães, com o doutor Leonardo de Moura Brizola, com o doutor Paulo Salimaluzzi, com o doutor Mauro Covas, com o doutor Afique, com o doutor Aureliano, era só doutor! O único cara que não era doutor era eu. E fui para o segundo turno. E não ganhei porque a Globo me roubou. A Globo fez aquela mutreta do debate, reconhecido pelos diretores da Globo da época. Bem, então eu sou abençoado por Deus. Então eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Eu estou muito de bem com a vida. A Lava Jato desapareceu da minha vida eu não espero que as pessoas que me acusam parem de me acusar não espero eu estou satisfeito que tenha sido reconhecido aquilo que meus advogados vem dizendo há muito tempo o presidente é inocente o presidente não é dono do apartamento nós derrubamos 11 ações ao longo de cinco anos. Ou seja, nós tivemos 100% de êxito na decisão do Fachin. De repente eu tinha quatro processos e eles desapareceram. Por que o Fachin não fez isso antes? Eu estou dizendo isso há cinco anos. Eu sei que é constrangedor. Muita gente que me acusou, parar de acusar. É duro. Porque... Quando você envereda no caminho da mentira, é difícil você voltar atrás. Mas, olha como eu estou muito mais sereno do que o William Bonner ontem dando a notícia. Olha como eu estou com um semblante tranquilo de que a verdade venceu. De que a verdade vai continuar vencendo. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês, eu quero dedicar o resto de vida que me sobra e que eu espero que seja muito, muito eu espero. A gente começa a gostar da vida quando a gente está mais próximo do céu. Eu quero voltar a andar por esse país para conversar com esse povo. O povo não tem o direito de permitir que um cidadão que causa os males que o Bolsonaro causa ao país continue governando e continue vendendo o país eu não sei qual é a atitude mas alguma atitude nós vamos ter que tomar, companheiros para que esse país possa voltar a crescer para que esse povo possa voltar a sonhar esse país já sonhou esse país já realizou, hoje a gente sonhava em fazer esse país ser grande. Nós construímos e fortalecemos o Mercosul, nós construímos a Unasul, porque a gente queria criar um grande bloco econômico latino-americano, um bloco de 400 milhões de habitantes, de um PIB razoavelmente grande, para negociar a igualdade de condições com a Europa. Porque a Europa ela só quer negociar para a gente comprar os produtos agrícolas deles e eles comprar os nossos produtos não, a gente comprar, eles venderam os produtos industriais para a gente, a gente vender, sabe, produtos agrícolas. Não, a gente não quer só fazer do agronegócio, a gente respeita o agronegócio, eu acho que o agronegócio, o agronegócio tem muita tecnologia, é muito importante, mas o Brasil quer ter um país industrializado, o país quer ter novas indústrias, o país quer ter novas tecnologias, sabe? E a gente sonhava isso. Nós criamos os BRICS, nós criamos o Banco dos BRICS, nós criamos o Banco do Sul. O Brasil tinha um projeto de nação. O Brasil tinha um projeto de de soberania. Porque faz 500 anos que nós fomos descobertos. Quando é que nós vamos tomar conta do nosso nariz? Quando é que eu vou acordar de manhã sem ter que pedir licença para respirar para o governo americano? Quando é que eu vou levantar de manhã sabendo que meu povo está tomando café? Que ele vai almoçar e vai jantar? Que as crianças estão na escola? Que as crianças estão tendo acesso à saúde à cultura? Quando é que nós vamos acordar? Isso é possível. Nós provamos isso. Então, companheiros e companheiras, é pela construção desse sonho. E ajudar a torná-lo realidade que eu me sinto muito jovem. E me sinto jovem para brigar muito. Então eu queria que vocês soubessem. desistir Jamais. A palavra desistir não existe no meu dicionário. Eu aprendi com a minha mãe. Lute sempre. Acredite sempre. Teme sempre. Porque se a gente não acreditar na gente, ninguém vai acreditar. Se você não se respeitar, ninguém vai se respeitar. As pessoas que me detrataram durante todos esses anos, eu quero dizer para vocês. Eu quero, nesse país, conversar com a classe política. Porque muitas vezes, Haddad, muitas vezes, Bolo, muitas vezes... A gente se recusa a conversar com determinados políticos. É da nossa natureza. Mas veja, eu gostaria que no Congresso Nacional só tivesse gente, sabe, boa, gente de esquerda, gente progressista, mas não é assim. O povo não pensou assim, o povo elegeu quem ele quis eleger. Então nós temos que conversar com quem está lá para ver se a gente conserta esse país. Eu, eu, eu preciso conversar com os empresários. Eu quero saber aonde é que está a loucura deles, de não perceberem que se eles quiserem crescer economicamente, se eles quiserem que a bolsa cresça, se eles quiserem que a economia cresça, é preciso garantir que o povo tenha emprego, que o povo tenha renda, que o povo possa viver com dignidade, senão não há crescimento. Será que é difícil? Ou será que nós vamos ficar refém do Deus mercado? que só quer ganhar dinheiro, não importa como. Nós já vimos a experiência da crise de 2008 com o subprime americano e depois com a quebra do Lehman Brothers. E quando eles quebram, quem é que coloca dinheiro para salvá-los? É o Estado. O Estado que ele repudiu, o Estado que ele destrói, quando eles quebram, quem põe dinheiro é o Estado para salvá-los. Nos Estados Unidos, quando quebrou o sistema habitacional pela bolha do consumo prime, eles ajudaram primeiro os bancos, para somente depois pensar nos coitados que perderam as casas. Quando é que a gente vai pensar nos de baixo primeiro? Então, não tenham medo de mim. Eu sou radical. Eu sou radical porque eu quero ir à raiz dos problemas desse país. Eu sou radical porque eu quero ajudar a construir um mundo justo. Um mundo mais humano. Um mundo em que trabalhar e pedir aumento de salário não seja crime. Um mundo em que a mulher não seja tripudiada por ser mulher. Um mundo em que as pessoas não sejam tripudiadas por aquilo que querem ser. Um mundo em que a gente venha abolir definitivamente o maldito preconceito, sabe, racial neste país. Um mundo em que não tenha mais bala perdida. Um mundo em que o jovem possa transitar livremente pelas ruas de qualquer lugar, sem a preocupação de tomar um tiro. Um mundo em que as pessoas sejam felizes aonde quiserem ser. Que as pessoas... Seja o que elas decidirem. O mundo que a gente tem que é respeitar a re religiosidade de cada um. Cada um é o que quer. Cada um tem a espiritualidade que quiser. Ninguém é obrigado a ser da minha religião. Seja a que você quiser, a que você acredita. As pessoas podem ser do LGBT, LGBT e a gente tem que respeitar o que as pessoas fazem esse mundo é possível esse mundo é plenamente possível e é por isso que eu convido a vocês a gente lutar nesse país para garantir que todo, todo, todo brasileiro independentemente da idade tome vacina e para isso a gente tem que obrigar o governo a comprar a vacina mas ao mesmo tempo nós temos que brigar pelo salário emergencial e ao mesmo tempo que brigar por investimento em geração de emprego, sobretudo a partir de infraestrutura. Temos que brigar numa política de ajuda aos microempreendedores, ao pequeno empresário brasileiro, que não se suporte e quebra. Quantos restaurantes estão fechando? Quantas farmácias estão fechando? Quantas lavanderia estão fechando? Quantos institutos de beleza estão fechando? Aqui que existe governo é para tentar encontrar solução para essa gente então gente eu agora quero pedir desculpas a vocês porque como o Gilmar Mendes falou muito ontem eu também falei muito hoje mas vocês vão de convir que Faz cinco anos que eu não falo com a imprensa. Você sabe qual foi a última vez que eu dei uma entrevista na televisão? Foi por Roberto Dabla, na Globo News, há uns cinco ou seis anos atrás, uns quatro anos atrás. Eu virei uma espécie de vírus. Não encosta no Lula. Não ouça o Lula. Uma vez eu fui condenado a três anos de cadeia em Manaus, eu fui condenado há três anos, sabe qual era a minha arma? O juiz disse que eu tinha língua felina. Então, eu quero dizer para vocês, para defender o povo brasileiro, para defender as coisas que vão salvar esse país, eu vou continuar com a minha língua felina. E quero agradecer, porque se não fossem vocês, possivelmente eu não teria chegado aqui. Muito obrigado. E vamos às perguntas, que é isso que vocês querem.